0: Nazywam się Mirosław Będkowski, jestem kierownikiem Laboratorium Kryminalistycznego Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach i mam zaszczyt wystąpić dzisiaj z tematem psychologiczne aspekty śmierci w technice kryminalistycznej. Jest to temat bardzo lubiany przez studentów ze względu na moje, w cudzysłowie, krwawe opowieści o swoich oględzinach, w których uczestniczyłem i w którym studentom opowiadam o przyczynach śmierci bardzo rzadko występujących w realiach polskich. Pierwsza śmierć, o której chcę opowiedzieć, to śmierć wędrza. Wędkarza na zbiorniku miejscowości Poraj, która nastąpiła poprzez porażenie prądem średniego napięcia. A wyglądało to w ten sposób, że wędkarz zakupił sobie nowoczesny sprzęt z włókna węglowego. sześciometrową wędkę chciał użyć na wale przeciwpowodziowym, na którym był usytuowany właśnie prąd średniego napięcia. Nieświadom co czyni, zarzucił wędkę uderzając w liny i spowodował zwarcie ginąc na miejscu wprost została mu upalona ręka stało się to proszę Państwa na oczach rodziny, która przygotowywała śniadanie czyli córki nieletniej i żony straszna śmierć, niespodziewana nagle i w tym aspekcie chcę powiedzieć że tutaj nie trzeba było informować rodziny, ponieważ natychmiast dowiedziała się w momencie śmierci o tym przerażającym zdarzeniu, natomiast są takie przykłady, gdzie to policja musi zainicjować tą informację i o tym chciałbym w późniejszym czasie opowiedzieć jak to wygląda również od tej strony. Druga śmierć która jest również bardzo specyficzną, to śmieć stolarza w garażu w domu w Mieszkowie która początkowo wyglądała na zabójstwo. Cała grupa a Robiliśmy to pod kątem zabójstwa wprost z prokuratorem, który kazał nam takie czynności poczynić, a wyglądał to w sposób następujący. Pan stolarz zszedł do garażu, budynek był zamknięty od wewnątrz i wykonywał tam czynności frezowania listew błazeryjnych. I w trakcie takich czynności, o czym dowiedzieliśmy się później, odpadła od listwy jazga, przebiła mu klatkę piersiową, lewą komorę serca i wypadła, kryjąc się w długo długości 5 cm kryjąc się w trocinach. I żona, która słyszała pracę silnika, zeszła na dół do garażu, zauważyła męża we krwi i powiadomiła policję, że został zabity prawdopodobnie nożem. No, eliminowało to zdarzenie zabójstwa to, że drzwi były pozamykane od wewnątrz, ale było otwarte okienko do piwnicy. Dokładne oględziny tego okienka pozwoliły również wykuczyć ewentualność wejścia osoby po stronę, ponieważ była pajęczyna w tym okienku i nienaruszona była. Więc skupiliśmy się na samej, samej frezarce i samej w tym otoczeniu i po kilkudziesięciu minutach rozkopaniu całych tych trocin i przeszukaniu, przesianiu tego znaleźliśmy właśnie taką szczapę, która była oderwana i która nosiła ślady krwi na długości 4 cm. Niesamowita śmierć, która przypominała właśnie zabójstwo. Śmierć, proszę Państwa, która może nastąpić w nagły sposób to śmierć przez uduszenie, ale w wyjątkowej sytuacji, gdzie ludzie postronni, którzy oglądali, nie mogli wyjść z podziwu, że w taki sposób może zginąć człowiek. Mianowicie młody chłopak, 16-letni przyjeżdżał do babci do podmyszkowskiej miejscowości, gdzie od małego się wychowywał. Miał tam plac zabaw, na którym była huśtawka wykonana z deski i dwóch yy, łańcuchów, które mocowały ją na górnej belce. Od małego się huśtał na tej huśtawce, ale potem poszedł do szkół, mieszkał w Myszkowie i pewnego dnia przyjechał do babci na obiad i postanowił sobie przypomnieć młode lata. Usiadł na tej huśtawce, a zabawą jego było kręcenie się wokół własnej osi, żeby potem ona odkręciła go w drugą stronę. Tylko, że za Zapomniał sobie, że od tamtych lat młodzieńczych przybyło go pół metra i był już wysokim młodzieńcem. I wtedy mógł sobie pozwolić na to, na wystawienie głowy przy odkręcaniu, bo ta śruba nie dotarła nigdy do niego. Natomiast teraz zapomniał się i wystawił głowę, został chwycony przez łańcuchy i uduszony na miejscu. Więc zerwany krąg, szyjny i śmierć natychmiastowa. Szaleństwo niesamowite babci, która przybyła na miejsce, zerwała go na obiad, nie reagował i krwawy wyciek z ust. To wszystko skłoniło nas do wezwania pogotowia na miejscu zdarzenia ponieważ babcia się tak źle poczuła, straciła przytomność. Przerażające sceny, Dantejskie sceny na miejscu zdarzenia. Młody chłopak zginął w, bardzo, w sposób taki, no, który nie do przewidzenia był po prostu. Proszę Państwa, kolejną przyczyną śmierci to prozaiczna by się wydawała wywrócenie maszyny rolniczej, czyli ciągnika. Jak trzeba być obiektywny i znać jak gdyby walory techniczne swojego sprzętu, okazało się w kopalni piasku w Lutowcu gdzie właściciel ciągnika naładował za dużo materiału piasku w tej kopalni i ruszając maszyną została zachwiana środek ciężkości i fizyka po prostu była przerażająca. Ciągnik został wywrócony do góry nogami, przygniatając śmiertelnie kierującego siedzącego na ciągniku. Widziałem taką śmierć pierwszy raz w życiu i nie wiedziałem, że ciągnik jest tak niestabilny, jeżeli ma niesamowicie ciężar przyjęty z tyłu, który jest o wiele większy niż sam ciągnik i on może powodować właśnie tego rodzaju sytuacje. Proszę Państwa, śmierć, która również zasługuje na y, prezentację, to śmierć, Samobójcza kierowcy, sprawcy wypadku śmiertelnego miejscowości Żeniszów. Zostałem wezwany w grupie operacyjnej na to, na to zdarzenie, ponieważ kierowca busa czy dostawczaka zabił przejeżdżającego przez trasę DK1 rowerzystę i oddalił się z miejsca wypadku. Prawdopodobnie wtedy jest zawsze podejrzenie, że kierowca jest pod wpływem jakiegoś środka dłużającego lub alkoholu i wszczęto poszukiwania tego kierowcy, ponieważ obsłużyliśmy już całe zdarzenie, brakowało nam tylko sprawcy. Żeby było łatwiej wezwałem psa tropiącego na Nawęszyliśmy odzież, która była w kabinie, i piesek podjął trop. Doprowadził nas do pobliskiego lasu. Około kilometra od miejsca wypadku znaleźliśmy leżącego w dziwnej pozie, taki jak gdyby kucającego mężczyzny, bez oznak życia. Przy nim leżała butelka otwarta, pestycydów litrowa, upita w jednej czwartej i co się okazało, że ten pan przewoził pestycydy do rozcieńczania w formie stężonej i prawdopodobnie nie wytrzymał tego ciśnienia związanego z karą, która kojarzyła się na horyzoncie w związku z tym, że zabił człowieka pod wpływem alkoholu, nie wytrzymał psychicznie i postanowił sam wymierzyć sobie karę, tylko nie wiedział, że będzie to natychmiastowa i śmiertelna kara. Tak się stało, że na sekcji zwłok po prostu cały przewód pokarmowy był spalony, zniszczony żołądek, przełyk jelita. Tak, Tak był żrący ten środek. To okazuje przypadki takie, że czasami ludzie nie wytrzymują psychicznie, posuwają się do ostateczności, a mogą się to skończyć całkowicie inaczej, gdyby pozostał, bo prawdopodobnie by się skończyło na jakiejś karze pozbawienia wolności, prawda, i, i by człowiek żył rodzinę zostawił na pastwę losu. Proszę Państwa, o śmierci y, można by było jeszcze mówić wiele, wiele godzin, ale chciałbym również y, wymienić jeden przypadek, który sygnalizował nam zabójstwo, bo działo się to na otwartym terenie, w przeciwieństwie do tego pierwszego przypadku, o którym mówiłem. W trakcie burzy pewien rolnik w Pustkowiu Lgockim postanowił szybko y, zagonić do zagrody swoje bydło, swoje krowy i pędził za nimi biegnąc i w pewnym momencie się przewrócił tak nieszczęśliwie wbił się na metalowy kół, tak zwany czy bolec, jak go nazwijmy, który był do wiązania tych krów na łańcuchu. Ten kół został po skaleczeniu się w klatkę piersiową wyrwany i krowa poszła po prostu do zagrody, weszła sobie do, do obory i tam spokojnie czekała, aż mi nie burza. Natomiast pan nie wracał, przez kilka godzin był potem szukany, no, znaleziono go na pastwisku. No, rana kuta, w okolicy klatki piersiowej, podejrzenie, że ktoś pomógł panu się rozstać z życiem. I gdyby nie cała otworzenie całej sytuacji. Bylibyśmy no, wprowadzeni w błąd przez to i poszukiwali jakiegoś sprawcy, który z wiadomych motywów zabił pana na polu, ale otworzenie właśnie całej sytuacji opowiedzianej przez y, żonę, że poszedł po krowy, że zawsze je przypędzał, gdzie jak i postanowiliśmy między innymi obejrzeć całe to zabezpieczenie wiązania krów i na tym bolcu wbijania w ziemię. Ujawniliśmy również plamy krwawe, które świadczyły o tym, że to była przyczyna tego nieszczęśliwego wypadku, który, który Okay był w skutkach śmiertelny. Bardzo rzadką śmiercią, o której chcę powiedzieć, to jest śmierć od urwanego koła ciężarówki. Zdarzenie prawdopodobnie jedyne takie od dawien dawna, może nawet poza granicami kraju naszego, przyjeżdża obywatelka Stanów Zjednoczonych, polskiego pochodzenia na ślub na Śląsk i jedzie trasą DK1 wieziona przez rodzinę z Okęcia i proszę sobie wyobrazić, że również w tej nieszczęsnej miejscowości Żeliszów, bo tam bardzo dużo wypadków się dzieje, sprzeciwka jedzie ciężarówka gdzie urywa się koło i pędzi, pędzi na spotkanie z tym Fiatem 125p wtedy, bo to było w dość odległych czasach i pięć osób jedzie po jeździe, natomiast koło uderza w dach, tam gdzie siedzi ciocia ze Stanów, czyli w środku na tylnej kanapie. Pani dostaje w głowę, zostaje głowa rozbita, dach złamany, ginie na miejscu. Wszyscy przeżyli oprócz cioci. Jest to po prostu ten przykład, opowiadam czasami studentom, jak los zadrwił po prostu z tej pani, gdzie przeleciała samolot. Lotem, tysiące kilometrów przyjechała do Polski na uroczystość, wielką uroczystość rodzinną i zginęła tuż przed nią w sposób tak zaskakujący. Proszę państwa, tu chcę na marginesie powiedzieć, że poszukiwaliśmy bardzo długo tego samochodu ciężarowego, od którego odpadło koło. Ustaliliśmy, że może pochodzić od samochodu marki Jelcz, ale do dzisiaj nie zostało wykryte to zdarzenie. Kto był sprawcą, kto koło jest dalej przechowywane w magazynach policyjnych i do dzisiejszego dnia, nie wiem, uruchomiliśmy różnego rodzaju serwisy w mediach to było opisywane i prosili o informację. No niestety nikt nie zgłosił się czy świadomie czy nieświadomie sprawca również, bo mógł dowiedzieć się o utracie tego koła z bliźniaka tak zwanego później, ale jednak y, szum medialny w kraju był dość duży na ten temat i na pewno sprawca dowiedział się o tym, lecz no, nie ujawnił się z wiadomych względów. Proszę Państwa, następny przykład śmierci, która może być przestrogą. Ja sobie zapisałem w następnej kolejności. Śmierć dziecka, czteroletniej dziewczynki, która wywróciła szafkę z dużym telewizorem kineskopowym i śmiertelnie stała przyciśnięta. Dlaczego o tym mówię? Wybrałem tą przyczynę śmierci, dlatego żeby była przestrogą dla rodziców, czy przyszłych rodziców, ale samo zdarzenie, na którym byłem pierwszy raz i widziałem coś takiego, przypomniałem sobie, dlaczego na przykład znana firma meblowa, która ma duży obiekt w Katowicach, stosuje specjalne paski do mocowania szafek i regałów do ściany i podejrzewam, że inne firmy również to robią, ale tutaj akurat rodzice nie zastosowali tego elementu mocującego i dziewczynka wyciągnęła szuflady z tej komody i w pewnym momencie stając na jedną z szuflad spowodowała wykonanie tak zwanej dźwigni, która przekroczyła ciężar odbiornika, a to był taki rosyjski rubin ciężki telewizor który spadł na nią, przycisnął ją i śmiertelnie połamał żebra, uduszenie, ustanie akcji krążeniowo-oddechowej. Więc to również jest taki przykład, gdzie trzeba cały czas być czujnym i matka opuściła to dziecko dosłownie na dwie minuty, ponieważ udało się gdzieś do piwnicy po ziemniaki, a dziecko postanowiło bawić się w szufladach nieświadome, co może się stać, gdy przekroczy pewien środek ciężkości właśnie tego całego elementu meblarskiego i RTV. Proszę Państwa, na uwagę może zasługuje również przypadek śmierci na drodze taty, który obiecał córce i swojej żonie pizzę i miejscowości Siedle duży z dużą prędkością jechał do sąsiednich koziegów po pizzę, tak niefortunnie, że wpadł w poślizg i uderzył, w co jest trudno uwierzyć, fotoradar, fotoradar, który ściął po prostu jak jak Psztachetę i zabił się, zginął na miejscu, o ten fotoradar nie pomogły. Bardzo aktywne urządzenia ratujące życie, czyli kurtyny zadziałały w tym BMW, ale niestety prędkość była tak olbrzymia. Po przyjeździe na miejscu no, stwierdzono zgon, ponieważ były otwarta czaszka prawda, i inne obrażenia bardzo rozległe. Mówię to dlatego, że nawet taka instalacja, która ma chronić właśnie Życie, która ma ograniczać prędkość, bywa paradoksalnie przyczyną wypadku, gdzie osoby giną. No oczywiście wina była kierowcy bezwzględna, ale jest to ostrzeżenie też dla innych, że można zginąć w taki inny sposób. Może na zakończenie spotkania chciałbym może troszkę humorystyczny sposób opowiedzieć o śmierci pewnego włamywacza, który zginął w pracy, w cudzysłowie w pracy, w czasie dokonywania włamania, w czasie wyłamywania zamków w sklepie w miejscowości w Pradłach, zmarł na zawał serca w kominiarce, w rękawiczkach zamaskowane, z łomem w ręku. O dziwo, zapewne nie był sam, mógł być z kolegami, bo były ślady samochodu odjeżdżającego spod tego sklepu, gdzie solidarność koleżeńska, złodziejska wprost. Jak można zostawić kolegę złodzieja w miejscu dokonania przestępstwa i ułatwić rozpoznanie grupy przestępczej, ponieważ po przyjeździe na miejscu mieliśmy już wskazówkę, kto był sprawcą i tak dalej. To było takie na zakończenie troszkę humorystyczne i w podsumowaniu chciałbym powiedzieć, że praca technika kryminalistyki nie jest taka kolorowa i ładna, jak wygląda to w najnowszych serialach kryminalnych amerykańskich czy polskich. Jest to ciężka praca odpowiedzialna i nie dla wszystkich. Ja w swojej karierze 25 letniej w samej kryminalistyce w policji wychowałem kilku techników, a pretendowało do, do tego zawodu technika naszego kilkunastu. I to, co ich eliminowało, to był nie zapach krwi, nie widok krwi, tylko zapach zwłok ludzkich. Jest to, proszę Państwa, bodziec, który zostaje zapamiętany w świadomości chyba najbardziej w jaskrawy sposób. Można to po prostu powiedzieć, że zostaje zapisany na jakiejś karcie pamięci i można go dowolnie otwarzać potem w różnych okresach czasu ja do tej pory pamiętam takie zapachy które mogę sobie otworzyć w swoich myślach i wiem, skąd pochodzimy, od jakiej osoby. Więc jest to, jest to bardzo głęboka taka trauma zapisana właśnie w karcie pamięci w mózgu. Tak jak już wspomniałem, plamy krwawe czy rozkawałkowane rzeczy części człowieka nie są tak deprymująco wpływające właśnie na, na, na tą pracę, jak zapach. Chciałbym poinformować również Państwa, że studenci bardzo często korzystają z moich rad. Zapraszam do współpracy. Jeżeli ktoś pisze jakąś pracę, szuka źródeł, zapraszam do laboratorium naszego na ulicy Krzywoustego i dziękuję Państwu za uwagę.